0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Barbara Becker, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Danke, ich freue mich mehr. Wir sitzen hier etwas seltsam, getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Inzwischen fast normal. In diesen, diesen merkwürdigen Zeiten. Barbara, du wirst dich nicht erinnern, aber wir haben uns schon mal getroffen. Vor Will langer, du mir langer
0: Zeit. Bisschen mehr erzählst?
1: Es war Ende der 90er. In mhm. München. Mhm. Und ich habe damals ein kurzes Interview mit dir gemacht.
0: Mhm.
1: Also ich, ich gucke in leere Augen, ist mir völlig klar, weil es war auch nur ganz kurz und es ist nee, lange, lange her. Das sind
0: ganz volle Augen, Filme, Bilder. Aber wenn du, wenn du an
1: diese Zeit denkst, mhm. Ende der 90er, München, was ist das Erste, was dir in den Kopf schießt?
0: Na Du. Ich ja. erinnere mich wahnsinnig. Ja, schon, gell? Ja, klar. Ja. Und ähm, natürlich das hätte war so das, schön sein können. <lacht> ja. aber du bist wahnsinnig gut verheiratet. Ich sehe, du hast einen riesen Ring an. Ganz selten sieht man Männer mit einem Ring, der noch vor allem anderen ins Auge fällt.
1: Ehrlich? Ja, Findest, findest du den toll. so fett? Findest du den protzig?
0: Nee, ich finde den toll. Und deine Frau ist sicherlich auch wunderbar.
1: Die ist Pilates-Trainerin. Also meine Freundin.
0: <lacht> meine pilates Ich Schwester. soll dich auch
1: schön grüßen von ihr. Sehr also unbekannterweise.
0: Machst du denn Pilates?
1: Nein, ich sollte.
0: Hilfe. <lacht> Aber ich habe jetzt angefangen
1: mit, ähm, wie sagt man, Meditation.
0: Ja, das ist fast Pilates. Und
1: manchmal mache ich auch ein bisschen Pilates. Ja, ja, aber nicht so viel, wie ich sollte. Aber
0: wie wichtig oder wie lustig wäre das denn, wenn du jetzt heute Abend nach Hause kommst und sagst, jetzt fangen wir an. Wie lange seid ihr verheiratet?
1: 21, uh, nein, äh, 18 Jahre verheiratet, 20 Jahre zusammen.
0: Also nach 20 Jahren kommst du jetzt hier und sagst, jetzt fangen wir an.
1: <lacht> und wenn ich dann aber sage, und das mache ich, weil Barbara es gesagt
0: hat, nein. dann weiß ich nicht, ob sie so amused
1: ist. Doch. Glaubst Die, du? Ja, wir lieben uns. Ihr pilates, pilates Girls, Ja. Ja. Aber zurück zu dir, also nochmal, okay. Ende der 90er, München, was ist das Erste, was dir einfällt?
0: Sag mir mal eine richtige Zahl nach 90er, also 98. 7.
1: 98, 98 habe ich damals angefangen hier, also muss es 98 gewesen sein.
0: Mhm. Ja, ähm, mir fällt ein, dass das hier auch Heimat war und äh, die Isar natürlich sofort, das Deutsche Museum und auch das P1. Äh, <lacht> Das wirklich leckere Essen vom Italiener und äh, so meine Schleichwege, ja? meine Freundin. Schöne Zeit.
1: Wie fände die die sehr junge Frau von damals die immer noch junge Frau von heute?
0: Also was ich mir heute zurufen würde oder ich ihr zurufen würde?
1: Wenn wir jetzt die, die, die 30-jährige Barbara von damals hätten mhm. und die, die richtig erwachsene, tolle Frau von heute. Kannst schon sagen, 54.
0: Ja. Ähm,
1: wie ich, fände die jüngere Version die ältere?
0: Ach, die wäre stolz. Die wäre die wär stolz und würde sagen, ähm, schön gemacht. Also im Sinne von, du hast alles gegeben.
1: <lacht> Hättest du, Barbara, einen Rat für die jüngere Barbara von damals?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, alles wird gut. Und ähm, weniger Angst. Und weniger, was könnten die Nachbarn denken? Weil erstmal kann man die wechseln und zweitens denken die sowieso was anders. Und drittens ist es wurscht.
1: Hättest du dir damals vorstellen können, dass Mama irgendwann mal 25 Jahre später allein zu Hause ist?
0: Ich bin wirklich niemand, der große Pläne gemacht hat. Also außer ähm, vielleicht bis zum Sommer. <lacht> Wo kann man hinfahren? Ähm, oder dann nach dem Sommer, was schenkt man sich zu Weihnachten? Aber ähm, ich glaube... Insgesamt habe ich ähm, nie wirklich Riesenpläne gemacht oder mir vorgestellt, wo es hingeht. Ich habe auch lange Jahre gesagt, Also ich finde es immer toll, wenn Leute auswandern oder woanders wohnen. Ich konnte mir das für mich nicht vorstellen.
1: Dein Buch, und deswegen komme ich ja drauf, heißt Mama allein zu Haus. Du hast es mhm. geschrieben mit deiner Freundin Christiane Seuke. Und es geht darum, dass äh, das geht glaube ich allen Eltern so, irgendwann sind die Kleinen richtig groß und verlassen das Nest. Und das geht verdammt schnell. Das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt Barbara ein bisschen Angst äh, bekommen, als hab. ich es gelesen habe. Ich habe fast 17-Jährige zu Hause und das ist nicht mehr lange hin, mhm. habe ich zu Recht ein bisschen Angst.
0: Ich weiß gar nicht Angst, aber es ist sicherlich eine ganz, ganz neue Zeit, eine sehr wichtige Zeit, die ihr jetzt auch macht. Schon das Abnabeln das Erste. Ähm, <lacht> ja, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Ähm, ja, wo ist sie? Wann kommt sie? Ähm, naja,
1: gerade ist es ja nicht so, wo ist sie? Ne, ja, in diesen äh,
0: seltsamen Zeiten. Das verpassen die ja so ein bisschen. Ja, aber es kommt schon wieder, dass du dir so nachts um drei auf die Uhr guckst. Ah. <lacht> ja.
1: Ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter immer auf mich gewartet hat und ich habe es nie verstanden. Und jetzt? Jetzt beginne ich es äh, zu verstehen. Bist du du wirst so deine jemand, Mutter der, noch der...
0: mehr verstehen. Mit jedem Jahr wirst du deine Mutter mehr verstehen.
1: Bist du eine Mutter, die immer noch auf die Uhr guckt? Ich habe gelesen, du hast sogar eine App, mit der du deine Jungs tracken kannst und die sind ja nun schon wirklich groß. Die sind ja, ja schon das fast ist 30. aber, weil
0: die das wollen. Sie also das so, wollen, dass du sie beobachtest? Ich beobachte sie nicht. Es ist wirklich mehr so, dass ähm, ich dann weiß, sie sind gerade im Studio oder sie sind gerade zu Hause. Wann kann man anrufen? Es wird studiert, es wird äh, musiziert. Ich gebe jetzt gerade ein Interview. Also sie wissen auch, dass ich Sachen mache. Also es ist ja nicht so eine One-Way-Street, sondern es ist wirklich, wenn man auf unterschiedlichen Kon äh, Kontinenten äh, lebt, einfach einfacher zu sehen, wo sind sie? Sind sie schon gelandet? kann ich anfangen hysterisch zu werden.
1: So. <lacht> weil du eben in normalerweise in Miami lebst mhm. und Noah lebt in Berlin.
0: In Berlin und Elias lebt in New York.
1: Der war jetzt auch bei dir während dieser Lockdown. -Zeit, ja,
0: das war super.
1: <lacht> und die Mama mit dabei. Ja. Also deine Mama. Mhm. Hat das gut funktioniert?
0: Ähm, ja, und ich glaube auch, weil diese Zeit oder die Welt draußen so ähm, gefährlich wurde, weil man auch so wenig wusste, sodass wir... Das, was noch funktioniert hat, nämlich uns, unsere Familie, dass wir das besonders ähm, geachtet haben. Also da ist dann keiner mit irgendwelchen ja, irgendwelchen komischen Zicken gekommen oder mit irgendwelchen ja, explodiert oder so, sondern jeder hat sich... Ähm, noch nicht mal zusammengenommen, sondern wirklich es zelebriert mit dem anderen zusammen zu sein. Also wir haben uns äh, gegenseitig die Meditationsgurus, da kennst du dich ja aus, hin und her <lacht> geschickt und wir haben äh, zusammen natürlich ganz viel Wim Hof äh, Eisbaden gemacht, wir haben äh, zusammen gekocht, uns die Rezepte ausgetauscht. Ich habe Pilates gemacht zusammen. Natürlich. Was das sonst? kennst du auch.
1: Also es hat gut funktioniert. Äh, zurück zu deinem Buch, mhm. Mama allein zu Hause. Der psychologische Fachausdruck hast gleich, äh, Empty Nest Syndrome. Mhm.
0: Ähm,
1: das klingt nach Schmerz. Wie weh hat es getan, als als Noah und Elias eben wirklich das Nest verlassen haben?
0: Ja, ungefähr so, wie du es schon ein bisschen beschreibst. Es ist tatsächlich, dass mit dem Auszug deine Aufgabe auszieht, deine Leidenschaft, deine... Responsibility, deine Verantwortung. Verantwortung, genau, und deine, ja, deine, deine Aufgabe, eigentlich deine Erfüllung, eigentlich Purpose, auch deine wirklich echte Erfüllung. Und das war auch meine Aufgabe, einfach mich zu sorgen, anzuschnallen, setz den Helm auf und so weiter. Und dann sind sie ausgezogen und sind weg und mit äh, auch damit die, die Verantwortung und in ihr Leben. Und ähm, es ist beides, es ist die die Idee, wie viel muss ich tatsächlich geschehen lassen, was kann ich noch äh, mit beeinflussen, ist jetzt alles weg. Und das Schöne ist ja, das kann ich dir jetzt schon sagen, Thorsten, dass die kommen ja wirklich wieder zurück.
1: Hoffentlich. Ja, ja, nein, die kommen immer wieder Also wenn wieder. man nicht alles falsch gemacht hat vorher.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit Falschsein zu tun hat. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, jetzt verstehe ich meine Mutter. Hm. Und dann hat das auch was mit Empathie zu tun. Und das kommt auf jeden Fall zurück.
1: Du hast ja schon erwähnt oder ich habe es erwähnt, Elias hat mit dir und deiner Mutter eben den Lockdown zusammen verbracht. Das heißt, den hast du jetzt viel gesehen. Wie ist es mit Noah? Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
0: Den habe ich das letzte, also den habe ich gerade vor zwei Tagen gesehen. Oh
1: wow, Ach, weil du jetzt in Deutschland bist. Eben. Ja
0: genau, in Berlin. Und ich versuche ja. Ja, so, so sternmäßig von Berlin eben äh, diese Buchtour äh, zu machen und den habe ich gesehen und den sehe ich auch jetzt ich glaube übermorgen. Mhm.
1: <lacht> also alles gut soweit.
0: Aber ähm, ich habe inzwischen drin lange nicht gesehen, so viel, viele andere Leute eben auch ihre Liebsten nicht gesehen haben. Da muss man jetzt auch nicht so weit weg wohnen. Ich kenne Leute, die haben eben sich in Österreich, weil sie in Österreich sind, Freunde von mir in Australien, sich lange nicht gesehen, bis über ein Jahr. Und Also ich weiß, dass wirklich alle so in derselben Situation sitzen.
1: Trotzdem ist es sicherlich eine Situation, wenn die Kleinen groß werden und Flücke werden und ausziehen, womit man, du hast es gerade geschildert, gerade als Mutter erstmal fertig werden muss. Mhm. Dir hat, so äh, entnehme ich das deinem Buch, vor allem die Freundschaft mit äh, Christiane eben mhm. geholfen. Kannst du das erklären? Also, was ist da passiert?
0: Also, insgesamt habe ich äh, ganz viele Freundinnen, wir nennen das äh, Sisterhood, äh, die sind auf der ganzen Welt. Irgendeiner ist immer wach, mit irgendeinem kannst du immer Sprechen ähm, habe ich äh, meine Kinder, ähm, ja ich habe sie eigentlich auch mit den Freundinnen auch mit und mit den ganzen Menschen, die eben mit mir, auch dem Vater eben die Kinder äh, in den Kreis gestellt und wir haben uns eben gegenseitig geholfen und das Schöne ist, wenn du Freundinnen hast, die zur gleichen Zeit ähnliches machen dann kann man sich bei denen ausheulen oder man kann sich bei denen Rat suchen. Und man kann überhaupt erstmal drüber sprechen, ohne dass man eben gleich äh, beurteilt wird oder man bekommt gleich irgendwie einen Spruch, ach komm, könnte doch schlimmer sein oder sag mal, geht's noch? Und das Schöne ist natürlich, dass man da auf offene Ohren trifft. Man kann natürlich auch sich halt bei Freundinnen suchen, die das schon mitgemacht haben und äh, die wissen, dass es weitergeht und dass es gut weitergeht. Aber es wurde viel geheult. Es wird immer wieder geheult, muss ich sagen. Solche Sachen kommen in... Äh, in ja, also das große Tränenmeer ist weg und die Akzeptanz, dass es so ist und dass es gut ist, ist natürlich auch durchgesichert. Also schlecht wäre es andersrum.
1: Kann man sich denn irgendwie darauf vorbereiten? Hast du dich darauf vorbereitet, was da passiert?
0: Also ich hatte ja natürlich fünf Jahre eigentlich, mich darauf vorzubereiten, weil der eine war ja schon fünf Jahre vorher ausgezogen. Und ähm, ich habe dann mit aller Kraft natürlich, <lacht> weil ich es natürlich wusste, jeden Moment äh, genossen, auch die, die anstrengend waren. Ähm, einfach weil ich wusste, dass die Zeit vergeht, das wusste ich schon. Aber wie es sich wirklich anfühlt, wenn du durch leere Zimmer läufst und überlegst, ähm, ja, was jetzt?
1: Die Kraft der Freundschaft hilft, das haben wir schon mhm. gehört. Wie ist es mit Humor, speziell mit Selbstironie?
0: Ich finde, das ist ganz wichtig, sich selbst wirklich auch nicht so ernst äh, zu nehmen. Und so haben wir auch dieses Buch geschrieben, äh, immer mit einem ja, auch äh, lustigen und lächelnden, äh, ja, Hintergrund, weil wir einfach auch wissen, dass wir wissen ja, dass es weitergeht und dieses äh, sich einmischen wollen oder die Nabelschnur wie so ein Gummiband verlängern wollen und ähm, ja, diese, diesen Abschied auch so zu zelebrieren. Und überhaupt äh, ist es wichtig, dass man sich natürlich auch nicht ganz so ernst nimmt.
1: Und die Erkenntnis ist ja auch, man verliert die Kinder nicht, sie sind ja nicht weg. Also sie sind mhm. nur woanders.
0: Ja, aber der Alltag ist schon sehr, sehr anders. Nachdem du das kennst du mit äh, zwei Kindern im Haus, äh, es dreht sich einfach alles um die Kinder, ob es äh, das Essen ist oder auch die, der Urlaub oder auch die Aktivitäten oder schönes Wort Hausaufgaben, solche Sachen. Und äh, Homeschooling, ich liebe es. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da bist du wahrscheinlich alleine. Absolut. <lacht> ja. Also ich habe auch absolute Hochachtung für den Frauen und den Männern, die das jetzt tagtäglich im Lockdown eben machen.
1: Aber du bist schon auch ein bisschen froh, dass du es nicht mehr machen musst.
0: Ich vermisse es nicht, nein.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du es genießen konntest, dass du einfach nicht mehr morgens um sechs oder um halb sieben aufstehen musstest, um Frühstück zu machen für die Jungs.
0: Ja, das Frühstück machen macht mir großen Spaß und dieses äh, dann auch äh, ja, den kurzen schnellen, ach das schmeckt aber gut, weißt du, das schnelle Lob oder ähm, das hast du toll gemacht oder wie geht's jetzt, äh, was, was hast du da alles reingemacht und so weiter. Ähm, also ich krieg grundsätzlich immer äh, von beiden Kindern, auch wenn ich gekocht habe, ach das hat lecker geschmeckt. Ja, das kannst du auch noch. Du
1: bist echt so, du mm, kannst so viel.
0: Ich weiß ehrlich gesagt, nicht, ob dir das schmecken würde. Was, was ist ich so ein typisch mein, Barbara die, 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 die Geschmacksnerven meiner Kinder Schon früh kaputt gemacht.
1: Ja, aber du hast es gelernt über die Jahre. Ja. Was ist so ein typisches Barbara Becker-Frühstück?
0: Du kennst meinen berühmt berüchtigten Porridge noch nicht. Nein. Da ist alles drin, was schön und stark macht.
1: Also Haferschleim.
0: Nein, ist es ist nicht. <lacht> Manche sagen so, also Biolek hat mal gesagt, man kann noch nicht mal die Wand damit zukleistern. Das ist ein großer Freund von mir. Aber inzwischen nennt man das Superfood. Ich mache das schon ganz, ganz lange. Ich weiß. Und inzwischen, In inzwischen kannst du es das... teuer als Assai-Ball oder als äh, Porridge. Und man man wird muss dem Kind anderen haben. Ja, vor allen Dingen hat man Kraft und Stärke für den Tag. Das ist ja eigentlich das Wichtigste.
1: Eben. Was soll's, ob das jetzt schmeckt oder nicht? Nein, das schmeckt bestimmt gut bei dir. Also.
0: Ich denke, es geht beides. Aber dass man eben sich äh, ja auch Nahrung als Nahrung versteht und äh, sich auch mit was anderem belohnen kann als mit einer Pizza ist eigentlich die Idee.
1: Du kannst so viel, ich habe es schon angesprochen. Unter anderem ich komme jetzt viel. öfter her. Ja, erst lobe ich dich und dann mache ich dich fertig. Nein, das Das ich wird nicht tun. funktionieren. Nein, das, Nein, kannst, das kannst du ja, mal versuchen. Ich das tun?
0: Na, aber du hast ja meinen Bizeps nicht gesehen insofern.
1: <lacht> Nein, aber ich spreche das an, weil du kannst ja auch noch Gedichte schreiben. Du hast in deinem Buch... Taschentücher. Ein tolles... Ein wirklich schönes Gedicht geschrieben, meine ich ganz ernst. Und äh, das ist ein, ein Gedicht, bei dem man ähm, sich vielleicht jetzt schon mal ein Taschentuch zurechtlegen kann.
0: Magst du es uns vortragen? Besser, wenn du es machst. Aber es ist tatsächlich, ich muss ja nachher noch deinen erfundenen Lebenslauf der durchlesen. nicht erfunden. Natürlich ist der erfunden. und das ist ja dein äh, Leben. Nein, das ist das, was du denkst, was mein Leben ist. Das ist deine Schublade von mir. Das
1: also soll <lacht> ich vorlesen oder Und ich weiß auch oder nicht, welche du's?
0: Magazine du liest oder hast du mit meinen Freunden gesprochen?
1: Absolut. Ich habe jede Menge Background-Infos. Magst du es vortragen oder so? ich es machen? Das wäre doch blöd, wenn ich das jetzt vorlese. Ich finde es schön. Ehrlich?
0: Ja, es ist so also eine Lesung Okay. sozusagen von Thorsten Otto.
1: Nein, das musst du vorlesen, Barbara. Okay. Bitte.
0: Also weil du mich jetzt so anguckst, also leider jetzt kein, kein Fernsehen, aber diese Hundeaugen von Thorsten Otto an der Stelle, da kann natürlich keiner Nein sagen.
1: Eher Dackel oder eher Dobermann?
0: Das war der Dackel und zwar mit dem rauen Haar. So... <lacht> Entschuldigung, ich muss ruhig sein. Ne, das macht nichts. Du kannst auch gerne was dazwischen sprechen. Nein, das nein, scheint. nein, das ist so schön.
1: Ich möchte ja. jetzt, das ist, muss wirken.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Gedichte nicht wirklich lese, sondern sie wirklich schreibe. Und ich habe auch tatsächlich nur einen kurzen aus, ähm, das geht noch weiter, dieses Gedicht. Ich habe ganz viele Gedichte. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein kurzer, eine kurze Abhandlung. Und, ähm, genau. Jetzt bist du schon eine Woche weg. Jetzt kann ich wieder atmen. Die Tränen trocknen langsam an, bald kann ich wieder schlafen. Mach doch deine Aufgaben, geh doch jetzt ins Bett, geh doch endlich schlafen. Und jetzt ist er weg. Wie kann man so schnell wachsen, noch schneller rast die Zeit, dreh dich noch einmal um, ich will, dass du noch bleibst. So schön war diese Zeit mit dir, so schön ist alle Zeit mit dir, so schön wird diese Zeit mit dir. So schön. Nur Zeit mit dir.
1: Ich hab. Ich hab Lachen nicht. Ich habe ich hab wirklich Gänsehaut.
0: Oh dann. Du hast es auch noch <lacht> Den Da gibt es ja, runter. Da gibt ja Variationen. Da gibt es ja so auf der, auf der Schulter, da gibt es eben Hier das, so. das Ganzkörper. Ja, sehr gut.
1: Schultern und Rücken runter. Sehr gut. Toll. Und es wäre auch ein guter Songtext.
0: Ja, das hat noch niemand, also ich hatte das dann mal an meinen Freund Gier, das ist ein Rapper, der auch auf äh, meine Kinder mit aufgepasst hat, ein super äh, Rapper, der Freund, der Sohn meiner Freundin Ariane, äh, der schon ein bisschen älter ist, hat mir jetzt noch niemand, aber ich kann ja mal Andreas anrufen, Barani, oder ich könnte... Andre
1: äh, Sarah Connor könnten wir anrufen.
0: Ja, Sarah. Oder ähm, ja, deren Kinder wachsen auch. Ähm, ja, oder ich mache es einfach selber, so wie Barbara Schöneberger gemacht hat. So, Jetzt singt sie auch noch. Also, let's see.
1: Stimmt es, dass Elias, weil wir schon bei Songtexten und Liedern sind, sich das Gitarrespielen jetzt selber beigebracht hat, während mhm. des Lockdowns?
0: Ja, das ist ja die schöne Geschichte, dass man ähm, wirklich mit einer App oder auch YouTube wirklich sehr weit kommt, auch mit Sprachen. Also, ähm, einer meiner Ex-Freunde hat mal wirklich Deutsch so gelernt. Das geht <lacht>
1: Es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe für dich hier ja so einiges vorbereitet. Unter anderem habe ich dich vorbereitet, für dich vorbereitet, unseren Fragebogen. Aber das kurze läuft folgendermaßen. Kurze Fragen und ganz kurze Antworten. Du bist so schnell. Das ist so das schnell. Schwierigste Du bist für mich. so schnell. Das kriegst du hin. <lacht>
0: Beruf. Mutter und danach alles andere, genau. Geisteszustand. Um, alert, würde ich sagen. Was heißt das auf Deutsch? Um, wachsam. Wachsam.
1: Wo wärst du jetzt am allerliebsten? Ich bin jetzt gerne hier. Dein Lieblingsort auf der Welt?
0: Um, am Strand mit den Kindern. Also was, keine Sandburgen, aber so.
1: Was würdest du mit einer Million Euro anstellen, wenn ich die dir jetzt hier einfach so schenken würde?
0: Da würde ich direkt, die würde ich tatsächlich abgeben, weil bis ich die zu Hause habe, ist es nur noch eine halbe Million. Und wenn wir sie stiften, bleibt es eine ganze.
1: Wohin würdest du schliffen?
0: An ähm, sowas wie die Arche mhm. oder äh, wenn wir nach Amerika oder nach Amerika direkt vor der Tür, da gibt's ganz viele Boys and Girls Clubs, äh, würde ich an honey das geben oder ähm, ja in Afrika am, am, am Fuße des äh, Kilimandscharo es eine Mädchenschule. Also ich müssten irgendwas mit Frauen zu tun haben, weil nicht nur dieser Frauentag ähm, ähm, ja gerade erst war, sondern auch für mich wirklich eine. Ich habe mich mir haben so viele Frauen weitergeholfen und die Türen geöffnet. Und ich sehe, dass ganz viele Frauen noch Hilfe brauchen.
1: Gibt es eine Frage, Barbara, und damit weiter in diesem kurzen Fragebogen, die ich dir stellen könnte, die so blöd oder so unverschämt wäre, dass du aufstehst und sofort dieses Studio verlässt?
0: Nee, ich sitze gerade so gut. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du dumme Fragen stellst. Aber wie gesagt, es wäre ja dann deine dumme Frage. Und dann würde ich sagen, hey, echt dumme Frage.
1: Ist dir das schon mal passiert?
0: Immer. Jeden Tag.
1: Also, dass du so eine blöde Frage kriegst, dass du, dass
0: du wirklich sagst, jetzt reicht's mit? mir? Na, gehen würde ich nicht. Noch nicht also, gemacht. Nein. Also, Warum denn nicht? Weil du mich nicht aus der Reserve locken kannst. So, dann müsste ich ja den ganzen Tag mich aufringen. <lacht> <lacht> ich versuche wirklich. Also es ist auch wirklich. Ich muss auch sagen, das sind ja deine Fragen. Ich habe ganz ja. andere. <lacht> stell mir eine. Ich stelle dir eine. Ja. ja. Wie bleibt man denn so lange so gut verheiratet?
1: Das möchtest du wissen, ja?
0: Ja. Ist das eine ich blöde weiß, Frage? Es, nein,
1: nein. Das ist keine blöde Frage. Ich glaube. Indem man Glück hat bei der Wahl schon am Anfang mhm. und sich dann so sein lässt, wie man ist. Und sich im Zweifelsfall auch nicht auseinanderentwickelt. Aber was das Geheimnis dafür ist, das weiß ich nicht. Das kann ich
0: dir nicht sagen. Ich glaube, es ist viel Glück dabei. Dann hast du es mir beantwortet. Also Glück. Ja. ja. Also spielen tust du dann nicht. Nee. Sehr gut. Nee. <lacht> Geht ja entweder oder.
1: Wenn, wir stellen uns jetzt mal vor, der liebe Gott säße hier, also es gibt ihn
0: vorausgesetzt. Der ist ja hier, das ja, weißt ist, du doch. Der ja, ja. ist ja überall.
1: Der, gut, der ist jetzt überall und aber gerade hier, auch in diesem Studio, der ja, auf der ja. blauen Couch. Und du darfst ihm eine Frage stellen, welche ist das? Oder ihr, meinetwegen ist es auch eine Sie oder ein S oder was auch immer. Ich, also
0: für eine spirituelle Frage ist das echt zu wenig Zeit, muss man sagen, aber ich würde mich wahrscheinlich bedanken. Wofür? Fürs Leben.
1: Das ist interessant, weil die letzte Frage in diesem Fragebogen lautet, bei wem möchtest du dich an dieser Stelle mal bedanken? Genau, Als weil, ich's genau so ist es. Weil du so rundherum zufrieden bist?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob zufrieden das Richtige ist. Ähm, ich bin dankbar.
1: Würdest nichts ändern wollen?
0: Wie denn? Du kannst ja nicht deinen Kuchen essen und ihn dann auch im Kühlschrank haben. You can't have your cake and eat it. Alles gehört dazu.
1: Mhm. Richtig. Ich habe jetzt, das ist interessant, dass es mit dir, mit dir kann man Quatsch machen, mit dir kann man auch wirklich tiefsinnige Gespräche führen. <lacht> und Känzerhaut. Hätte ich nicht gedacht. Und Gedichten kann sie auch noch und Designen und Pilates-Trainerin ist sie auch Das sind eh die pilates trainerin die sind gut.
0: Wollen wir nicht auch ein bisschen über meine Schwungbewegungen sprechen? Ich habe ja, gerade eine tolle App rausgebracht. Aber doch nicht jetzt. Ach, Entschuldigung. Du zerstörst die Stimmung, Barbara. Das weißt du gar nicht. Du kennst die Schwungbewegungen noch gar nicht. Da stößt man die Serotonin Faszien-Schwungbewegungen.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, du hast eine App am Start. Genau. Und da geht es um Faszien-Schwungbewegungen. Genau. Da meine Fasziale Frau,
0: Schwungbewegungen. Ja, ja.
1: Da, da meine Frau ja pilates Trainerin ist, habe ich den Begriff schon mal gehört. Aber du kannst mir sicher in einem Satz erklären, was das genau sind oder genau ist. Fasziale Schwungbewegungen.
0: Genau. Wir haben überall, und zwar jeder Männlein, Weiblein und das Kind auch, Faszien im Körper, die sich um alle Muskeln, um alle alle Organe, wie eine zähe Haut äh, äh, formen. Und also man hat die, die faszialen, Es auch ist wie um wenn man Organe. zum Beispiel
1: ein, ein, ein Rinderfilet hat. Und das ist ja manchmal auch so eine Haut drauf, die man ist, dann noch so abmacht und die der Metzger abmacht. Genau. genau.
0: Und die haben wir um alle Organe. Und die äh, muss man ausschwingen, also mit dem faszialen Gummibandeffekt damit man auch die Muskeln darunter richtig Bewegen kann. Also, das und ist kein so Hokuspokus. Also nein, das ist ein. Du? Professor Dr. Schleib äh, macht mit uns mit. Das ist der Fasziengott überhaupt. Und ähm, für uns ist es wichtig, dass man eben auch zeigt, dass man ähm, ja, sich selbst helfen kann, seinen Schmerzen vorbeugen kann, auch dieser Verkrümmung und dieser Verkleinerung, Verknöcherung auch vorbeugen kann. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt, dass wir auch schmerzfrei sind. Und das geht bei den faszialen Schwungbewegungen am schnellsten und am besten.
1: Wie heißt diese App? Be free. Be free. Yes. Wow. Und findet man äh, da, wo man Apps unterladen genau, kann. Genau, mein Name. Überall.
0: Und dann geht's unter Faszien, fasziale Schwungbewegung.
1: Ich bin ein bisschen ungeduldig, weil ich mich so freue darauf, dass ich äh, dir jetzt den Lebenslauf rüberreichen kann, den ich für dich geschrieben habe.
0: In großer Schrift Gott In sei großer Dank. Schrift. Ah, du Aber die Arme sind fast zu kurz über das Ding zu
1: reden. Ja. Du liest ihn bitte vor mhm. und kannst danach gerne kommentieren, kritisieren, was auch immer.
0: Bitteschön. Ich heiße, also dieser Text kommt von Thorsten Otto. Ich heiße Barbara Becker und ich bin ein Muttertier, allein zu Hause. <lacht> ist das eine gute Nachgeschichte? 25 Jahre lang waren die Kinder mein Lebensinhalt und ich musste erst lernen, mir selbst zu genügen. Du es doch nicht so ins Lächerliche ziehen. Nein, es war wunderschön vorgetragen. Ich habe rezitiert. Ist eine Märchenstunde mit Barbara. Aber... Ich habe ja Erfahrung darin, mich neu zu orientieren. Also ich muss ehrlich sagen, bis hierhin gefällt es mir sehr gut. Mich neu zu orientieren und bin durchaus stolz auf meine Entwicklung. Konnte bis jetzt wirklich alles von mir kommen. Aber es geht weiter. Nach meiner Zeit an der Seite, geht weiter, einer Tennislegende, kein Name.
1: Naja, weiß ja jeder, dass es Boris Becker ist.
0: Okay. Habe ich mir eine eigene Karriere als Fitnessexpertin und Designerin aufgebaut. Ich sehe das Leben wie eine Wippe. Mal ist man oben, mal ist man unten. Und am schönsten ist es, wenn wir miteinander in Balance sind. Bis jetzt geht's gut. Kann man danach irgendwas kaufen? Das klingt so ein bisschen so... Ja, ich habe jetzt
1: so ein paar Wolldecken hier vorbereitet. Ja, gut.
0: Ähm, genau, deshalb versuche ich auch weiterhin, mich nicht zu ernst zu nehmen. Und dafür umso mehr, mich um andere zu kümmern. Ähm, dieser Text kommt auch jetzt von mir.
1: <lacht> Siehst du, very, kannst du unterscheiden. Nice. Kann, ja. man, kann man mitarbeiten. Woher stammt dieses Bild mit der Wippe? Ist dir das eingefallen? Oder?
0: Also, ich denke, dieses Auf und Ab ähm, gehört tatsächlich zum Leben dazu. Das ist auch die, das Ab zu vermeiden oder auch ähm, es nicht anzunehmen, ist, glaube ich, ein echtes Problem, weil es natürlich uns zu dem macht, was wir heute sind. Deswegen, ähm, das Wippen ist ja schön, weil es dann auch wieder hochgeht.
1: Und die Balance ist ganz wichtig. Mhm. Das sind ja wirklich, ich glaube, die Sportler sprechen von Flow, die schönsten Momente im Leben, wenn man so im Gleichgewicht ist, wenn man Flow. die Zeit vergisst.
0: Zeit vergisst oder sie besonders genießt. Also sie besonders. Ähm, du kennst ja, wie Zeit ist absolut relativ. Deswegen ähm, wäre es ja natürlich schön, wenn wir sie un bis uns unendliche dehnen können. Weißt du, also nicht die Zeit beim Zahnarzt, aber die andere. Weißt <lacht> du, wenn. Wir Menschen, die
1: da gerne sind.
0: Der Zahnarzt, der weiß dich ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach Zeit ähm, auch ähm, als flexibel verstehen und wir uns in dieser Zeit eben auch ähm, möglichst so ja, in Balance bewegen. Deswegen kannst du mich eigentlich nicht aus, also, aus der Balance bringen. Will ich doch auch gar
1: nicht. Sehr gut. Was sind denn für dich die schönsten Momente, also die du wirklich am allermeisten genießt, wo du perfekt in Balance bist?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, wenn ich durchschlafe. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Das ist für mich nicht ganz so leicht weil mein Kopf einfach ähm, ja, rattert. Und da habe ich aber jetzt auch gute Möglichkeiten gefunden, Atemübungen und äh, Meditation und das einzuleiten und sich nicht hinzulegen und zu warten. Also da kenne ich, ähm, ich habe jetzt auch eine gute Nachtgeschichte von dir, ähm, da kann ich, äh, kann ich besser. Aber ich muss sagen, das sind so Sachen, wo ich mich wirklich freue, wenn ich morgens gut ausgeschlafen bin. Das ist einer meiner allerschönsten Sachen.
1: Wie viele Stunden brauchst du?
0: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr, ähm, um wie viele Stunden, sondern wie tief und ähm, wie viel vor zwölf ist ganz wichtig.
1: <lacht> du gehst richtig früh ins Bett.
0: Ja, das ist, äh, nachdem ich weiß, was passiert, wenn ich schlafe, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie ich meinen Körper wirklich regenerieren kann, wie sich alles runterfährt. Wie da gab es jetzt gerade so einen schönen Artikel in der Times im Times Magazine, den mir ich glaube zehn Leute gleichzeitig geschickt haben. Und ähm, je mehr man weiß, wie wichtig es ist, ist es ähm, ja, komisch ist nicht zu machen.
1: Aber ist es nicht wurscht, wann man schläft?
0: Nee, vor zwölf ist besser.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Jetzt kenne ich auch den Grund, warum ich nicht so, so fit bin wie du. Na gut, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Pilates deinerseits. <lacht> Nochmal zurück, Barbara, zu dieser Zeit, damals in den 90ern, Ende der 90er in München, als ich dich schon mal getroffen habe, als wir uns schon mal getroffen haben. Aber was
0: haben wir denn da gesprochen?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ach, du so erinnerst dich
1: auch nicht? Nein, ich habe aber ein Bild zu Hause sogar.
0: Du weißt nicht, über was wir
1: gesprochen haben. Ne, das war nur ganz kurz. Wahrscheinlich haben wir darüber gesprochen, wie es ist an der Seite einer Tennislegende. Keine Ahnung. Was habe
0: ich denn gesagt? Das weiß man auch nicht. Also dann ja. werde ich jetzt was erfinden. Du
1: wirst gesagt, haben, es war super, super toll. Das ist das schönste Leben. Und so. Genau so war Siehst du? Mhm. Was ich oder was mich viel mehr interessiert ist, wenn dir damals jemand prophezeit hätte, in 25 Jahren sieht dein Leben so aus, wie es jetzt aussieht. Also du lebst in Miami, hast zwei tolle große Söhne, bist sehr erfolgreich in unterschiedlichsten Dingen.
0: Hättest du gesagt, nehme ich? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe aber auch wirklich, abgesehen davon, dass ich selber keine Pläne mache, bin ich auch nicht jemand, der ähm, wissen möchte, wo es hingeht. Sondern ich möchte, das, was auf mich zukommt, äh, da möchte ich richtig reagieren. Und nicht in der Vorausahnung, was kommt. Sondern wirklich auf das, was jetzt gerade ist und passiert. Da möchte ich reagieren. Und ähm, das möchte ich dann auch voll erleben.
1: Das, was wir alle wollen im Moment sein. Genau. Im Moment genießen und leben. Bist du gut da drin?
0: Immer besser. Ich denke, ja, das ist auch nicht. so eine
1: Antwort, das sagt jeder.
0: Nee, nee, aber du würdest mich gar nicht sehen, wenn ich sagen würde, ich wäre angekommen, dann wäre ich erleuchtet. Boah. Dann wäre ich äh, am Schweben. Ich
1: finde das eine schreckliche Vorstellung.
0: Erleuchtet du, zu sein. Wenn du
1: keine Wünsche und keine Bedürfnisse und nichts mehr hast, wie langweilig ist das denn?
0: Bliss. Momente davon sind schon so schön. Also dieses, ähm, du kennst es ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, Thorsten meditiert. und diesen Ich habe angefangen
1: zu meditieren. Ja,
0: du kennst dich aus. Auf jeden Fall. Diesen Moment, wo du dieser, dieser Freiheit, wo wirklich alles abfällt von dir und du stehst im Moment und hast äh, ja diese große Weite in dir, diesen Raum in dir und fühlst äh, dich aufgehoben, genau und, und behütet, wie es ist und in dieser Welt. Nix. Ja, oder es spielt nicht wirklich eine Rolle, lässt die Gedanken fließen oder gehen und kommen. Und ähm, ich glaube, das ist der Moment, wo wir wirklich auch ein Teil, das ist auch Teil unserer Lebensberechtigung, genau diese Momente auch zu haben, diese absoluten Ruhe und Stille.
1: Absolute Ruhe und Stille, um eine schlechte Überleitung zu finden, die gibt es natürlich, die gibt es ja auch nicht, oder? Im Mutterbauch, wenn man, wenn man, wenn man als Baby da so drin steckt, ist wahrscheinlich auch nicht ruhig, da ist wahrscheinlich laut drin. Ich weiß es nicht. Wir beide haben es erlebt, können uns aber nicht daran erinnern. Ich würde gerne darauf kommen, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Barbara. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist geboren am äh, 1.11.66 in Heidelberg. Mhm. Der Papa Kalifornier war äh, Sanitätsleutnant, glaube ich, in Deutschland. Fotograf. Fotograf, die, aber Leutnant war er auch, stimmt das? Mhm. Ja, ja, Und die Mama äh, Lehrerin, die lebt noch. Ja, Gott sei Dank. Die hat ja mit dir jetzt die Zeit verbracht des Lockdowns. Die, die hat auch
0: geimpft, glaube ich, morgen. Mhm.
1: Ja, da geht es schneller in Amerika, oder? Nee,
0: das nee, gut. die ist in Berlin. Ja, ja, das dann geht auch. Ja. Glück.
1: Die Eltern haben sich damals früh getrennt, du bist dann bei der Mama aufgewachsen. Wie war das damals in den 70ern? In Heidelberg? Also hast du, hast du als, als farbiges Kind hast du Rassismus erlebt?
0: Ja, also vor allen Dingen meine Mutter auch. Ich kenne auch, ehrlich gesagt, weltweit keinen farbigen oder anders aussehenden Menschen, der nicht mit Rassismus gekämpft hat oder mit einer gewissen Benachteiligung oder mit einer Sonderstellung, die ja auch nicht immer gewünscht ist. Es gibt natürlich äh, auch Vorteile, so ist es nicht, aber ähm, zum Teil. Aber es ist natürlich dieses Ausgrenzen für Kinder ist ganz, ganz besonders schwierig und dieses ähm, Anstarren oder einfach auch Leute in Schubladen zu haben, die Dämonisierung, die oft passiert, auch über die Medien, so sind die und so bleiben die und ähm, ja, so sind die Schwarzen und das ist eine Geschichte, mit der meine Mutter sehr zu kämpfen hatte, die hatte, da hast du jetzt was angetreten, ne? du wolltest schon was sagen. Meine Mutter hat natürlich ähm, am Telefon immer irgendwelche Wohnungen bekommen und dann hatte sie uns an der Hand und dann waren die Wohnungen schon vergeben, solche Sachen in den Kinderwagen gespuckt oder, also ähm, es ist tatsächlich kein deutsches Problem, aber es ist sicherlich äh, ein Problem, über das wir Immer wieder reden müssen.
1: Wir sprechen jetzt über die 70er, also mhm. deine Kindheit. Mhm. Wie hat sich das verändert bis heute? Rassismus also, erlebst, an sich. Du, erlebst du Alltagsrassismus auch jetzt noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht immer. Was passiert da? Also, es ist, ähm, ich, ich erkläre es immer wie, wie, wie mit einem Gestank. <lacht> Man kann es nicht immer sehen. Es ist manchmal sehr subtil. Ähm, dadurch, dass ich oft bekannt bin, bei manchen Leuten wird dann über andere Randgruppen bei mir abgelästert, über. Jewish People, also über jüdische Menschen oder über ja die Migranten oder die äh, so sind die Türken oder so sind die anders. Also es wird grundsätzlich, ich bin dann auch Verbündete und muss dann sagen, sie wissen schon mit wem sie sprechen oder was kann man denn noch sagen, das Z-Wort kann man nicht mehr sagen, das N-Wort kann man nicht mehr sagen.
1: Diese so. Nummer, man darf ja gar nichts mehr, man darf ja nicht mal mehr.
0: Ja, totaler Quatsch, weil wir können das nicht sagen, was andere Leute in die Ecke treibt oder andere Leute verletzt oder aus dem Hintergrund kommt, äh, wo andere Leute einfach ähm, ähm, ja, verschwunden sind. Das ist ja das,
1: was viele nicht begreifen. Es geht mhm. nicht darum, was ich meine, sondern es geht darum, Richtig. wie es ankommt, das wie es ist, jemand empfindet.
0: Das ist das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, am heutigen Gespräch. Es ist nicht, wie ich es meine, sondern es ist das, was ich sage und deswegen sind Worte wichtig.
1: Deine Söhne sind groß? Riesen sind erwachsen, Groß. Ja. riesengroß, tolle Kerle. Erleben die das auch?
0: Ja, Rassismus ist natürlich eine Geschichte, die ähm, für Elias jetzt nicht so eine ganz große Rolle spielt, weil er natürlich aussieht, man kann ihn nicht wirklich einordnen, da passt er in keine Schublade ja. oder er passt in alle. Und äh, der muss dann schon teilweise auch, äh, also der, der wurde angeschaut, ich bin abgeholt worden von äh, dem dem Kind von, also ich habe hab ihn abgeholt von der Schule und das Kind von Swiss Beats und Alicia Keys, ähm, also die Stiefmutter ist Alicia, ähm, hat ihn abgeholt und ähm, er hat mich gesehen, das Kind hat mich gesehen und hat sich dreimal umgedreht zu seinem blonden Freund und hat gesagt, das ist deine Mutter und das ist für ihn natürlich auch schwierig, dass er da so ein bisschen äh, am Rande steht und er hat aber sehr viele farbige und auch afrikanische äh, Freunde, wo er einfach ähm, auch mit dazugehört, die ihn auch mit annehmen. Aber es ist tatsächlich eine, eine andere Geschichte für ihn gewesen, als für Noah sicher.
1: Noah ist ja auch, ist ja gar nicht so lange her, von, von, von einem seltsamen Politiker ja. beleidigt worden.
0: Mhm. Also,
1: wenn ich mir sowas vorstelle, als Mutter, du musst doch, flippst du da aus, was würdest du mit so jemand machen,
0: wenn du dem begegnest? Ja, ich bin da, also ich meine, er hat sich ja selber in die Ecke gestellt. Ich ähm, habe lange mal mit Nelson Mandela reden können, Gott sei Dank. Und ähm, er hat mich äh, um die Situation, das war auch in den 90ern, ähm, gefragt um die Situation und war sehr interessiert, äh, was die schwarzen Deutschen machen und äh, wie es ihnen geht. Und ich habe ihm erzählt und berichtet, dass wir natürlich für ihn auch mit auf der Straße waren und er unser großer Übervater ist und ein Vorbild in dem, wie er sein Leben für uns ausgerichtet hat und die Befreiung vieler Menschen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mit ihm geredet über, äh, sie können mich nicht aus der Balance bringen und sie werden mir nicht die Jahre, die ich jetzt noch habe, auch noch so verderben dürfen. Und äh, ich glaube, so würde ich es auch halten. Er hat sich äh, mit dieser Äußerung über mein Kind ins Ausgeschossen, in die Ecke gestellt und da hole ich ihn nicht raus.
1: Mit Kamala Harris gibt es ja die erste schwarze äh, Vizepräsidentin in Amerika.
0: Ich hätte fast meine Perlen angezogen, wenn ich das ja, gewusst
1: hätte. Das fand, ich, das fand ich so, so, so anrührend schon fast, dass, dass du und ich glaube auch die Mama, dass ihr die Perlenkette, die sie auch getragen hat, mhm. äh, getragen hat. was bedeutet das also für dich persönlich jetzt, dass es da eine schwarze Vizepräsidentin gibt?
0: Ja, es Nach ist all dem,
1: was war in den letzten Jahren.
0: Noch nicht mehr, was war, sondern ich meine, äh, wenn du dir oder was, ach, ich weiß jetzt, was du meinst mit den letzten Jahren, Entschuldigung, ich <lacht> habe gerade von der ganz großen Geschichte äh, geredet, ähm, für mich ist das natürlich toll, weil äh, man sich das natürlich erträumte, aber nicht wirklich vorstellen konnte und wenn du das mal, es äh, gibt ja so ein schönes äh, ja, Instagram-Bild mit Emojis, wer vor ihr war und dann kommt sie, äh, ihr habt ja schon ganz lange eine Frau vorne. Ähm, sie ist jetzt eine Frau in der, fast in der ersten Reihe mit einer Hautfarbe wie meiner. Das ist äh, für jedes Kind, was so groß geworden ist wie ich. Da läuft bezeichnenderweise eine schwarze Frau hier vom vorbei. Fenster, vom Wenn Nordflug wir jetzt vorbei. hier aufmachen würden und Sie fragen, wie sie das findet, dann würdet ihr auch klatschen. Ist sie schon
1: <lacht> Ja, aber ähm, ich meine, es ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass sie die nächste äh, Präsidentin wird.
0: Findet, hoffst du. Ich bin mir fast sicher. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Ich, also ich habe ähm, hab nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ich bin wirklich überrascht, dass sie da ist, wo sie ist. Wir sind alle gerührt. Ähm, ja, ich denke, es gilt jetzt vier Jahre einfach erstmal ähm, durchzuschnaufen und ähm, weiterzumachen mit den Sachen, die wir ähm, richtig und wichtig finden. Ich bin ja in der demokratischen Partei und deswegen, also ich denke, jetzt müssen wir uns konzentrieren auf was jetzt ist und dass wir uns wieder um die Leute kümmern, die jetzt vier Jahre auch im Schatten standen.
1: Wäre das für dich eine Option, auch in die Politik zu gehen? Ähm, in Amerika? Ich meine, du lebst seit 20 Jahren in ja, Florida?
0: ich bin tatsächlich ähm, sozial engagiert. Ich habe eine Freundin, die das richtig gut kann. Die ist ähm, noch mehr in der Balance als ich. Ich muss sagen, ich muss mich manchmal aufregen, dass ich nicht das jetzt den Raum verlasse, aber ähm, wenn man Fakten und äh, Zahlen und ähm, rüberbringen muss, möchte, äh, dass andere Leute die verstehen, ist es ganz wichtig, dass man eben ähm, die Emotion ähm, im Griff hat. Und das klingt mir nicht immer.
1: Ich würde dich sehr gerne was Persönliches fragen. Wenn's das hast, hast du, du schon die ganze
0: Zeit. Ich weiß ja, es jetzt. Nicht, was du, ist es unter der Gurtlinie? Nein,
1: natürlich nicht.
0: Okay. let's Welche
1: Fragen stelle ich nur <lacht> off the record. Nein. Aber ich, ich würde gerne wissen von dir, wie das ist, wenn man so eine erfolgreiche Frau ist, die auch viele Leute kennen, also die, die, die populär ist. Wie schwer tun sich. Männer damit, mit so einer
0: Frau umzugehen. Aber dann müsstest du doch die Männer fragen, oder nicht? Ja,
1: aber jetzt sitzt ja du hier, das sind ja deine Erfahrungen.
0: Ich habe nur gute Erfahrungen mit Männern. <lacht> ich muss dazu sagen, zum ähm, Beziehung oder Be du kennst dich ja noch besser aus als ich äh, mit Beziehungen, aber ich habe immer das Gefühl, da gehören zwei dazu. Und ähm, ich habe auch, ähm, ja, also bei der Auswahl te teilweise einfach, ist das auch meine Wahl. Also ich kann... Ähm, nicht sagen, dass sie sich schwer tun. Was könntest
1: du einen Mann ertragen, der nicht erfolgreich ist? Was dem, bedeutet was denn tut?
0: nicht erfolgreich? Mit der Arbeit?
1: Mit der, pff, das ist natürlich eine gute Frage. Wie definiert man Erfolg? Aber angenommen, du wärst mit jemandem zusammen, der wesentlich weniger verdient, der nicht das irgendwas Besonderes gemacht hat. Das ist kein Problem. Besonderes ich finde hat, langweiler ich nicht...
0: viel schlimmer. Also, oder einer, der mir nichts zu erzählen hat oder der mich nicht ausreden lässt. Das finde ich auch <lacht> schlimm. <lacht> oder einer, der kein Pilates macht. Scherz. Nein, für mich ist für es mich ist es, ich, du bist gut verheiratet. Ja. Und das ist für mich sowieso absolut, ich gucke dich noch nicht mal mehr von der Seite an. Wenn ich weiß, dass jemand verheiratet ist, das ist für mich ein absoluter No-Go. I don't like it. Und für mich ist ähm, diese Geschichte für sich zu verlieben, hab, da habe ich kein Muster, der muss nicht irgendwie aussehen. Für mich ist auch ähm, ich muss auch nicht beschützt werden oder auch nicht ähm, unterstützt werden. Ich möchte gerne ähm, einen Partner, wenn ich einen habe, mit dem ich Spaß haben kann, mit dem wir äh, neue Sachen, neue Grenzen uns stecken können und ähm, ja, also das ist jetzt auch keine lange Liste, muss ich sagen.
1: Verliebst du dich schnell?
0: Wenn es passiert, ja, ja, klar. Ich habe mich hab auch schon Leute auf der Straße angesprochen, klar. <lacht>
1: Du bist hingegangen und hast gesagt, hey, du gefällst mir?
0: Da ist neulich einer uns vorbei ge äh, ge gejoggt und äh, den haben wir einen Kreis gemacht, ja. <lacht> Wie, du hast mit deinen Freundinnen joggen? Und nee, nee, wir sind im Auto gefahren mit einer Freundin und dann habe ich gesagt, hey. Und dann sagt sie, wo? Und dann habe ich gesagt, da. Und dann sagt sie, ach, sollen wir anhalten? Dann sage ich, ja, jetzt fahren wir zurück. Den habe ich angesprochen und zum Drink eingeladen. Ja, da musste ich mein Spanisch rausholen. Ähm, <lacht> ja, der kam gerade aus Venezuela und ähm, ja sehr nett ja wir haben einen super Abend gehabt und haben äh, ein Getränk getrunken
1: wie das so ist beim ersten Date mhm. du bist jemand der, der
0: sich und dann waren wir im Museum wie ist das denn <lacht> toll oder Welch langweilig ist das denn nein es ist toll ich bin am Board des Bass Museums in Miami mhm. und äh, durfte als äh, Board Member eben auch während der Quarantäne ins Museum und deswegen haben wir das so gemacht und haben eine Schnitzeljagd draus gemacht. Also wirklich er ist auch zu jedem zu jeder Schandtat bereit, aber er ist nicht mein neuer Freund.
1: Kann man als Mann mit dir gut befreundet sein? Also Sehr gut. jetzt nur so rein platonisch? Ja. Klar. Wie, wie, wie habt ihr es geschafft, auch noch eine persönliche Frage mit Boris, dass ihr einfach immer wieder äh, euer, an eurer Freundschaft gearbeitet habt und mhm. dass es bis heute so ist, wie es ist?
0: Ich denke, dass daran arbeiten ist das Geheimnis und dass man eben auf dem Weg ist, beide. Und ähm, ich spreche eigentlich ganz ungern über oder noch mehr für ihn. Aber ich denke, dass ich sagen kann, dass wir versucht haben, beide die Kinder in die Mitte des Kreises zu stellen und uns nicht ganz so wichtig zu nehmen.
1: Das ist das Geheimnis fürs Leben sich nicht so wichtig zu nehmen
0: oder besonders wichtig zu nehmen
1: nee nicht besonders wichtig.
0: nicht im Sinne dass ich besser bin die besonders
1: wichtig daran ja. kann man arbeiten
0: ja aber es geht darum wenn ich weiß wer ich bin also ich mich auch mit also zum Beispiel deine ganzen Komplimente heute kommen ja nur bei mir an weil ich sie annehmen kann das hat dazu das hat damit zu und tun, weil dass sie ernst gemeint sind ja aber auch selbst wenn danke aber selbst wenn Applaus ernst gemeint ist muss ich sie trotzdem muss ich muss ich das verarbeiten und das darf nicht ähm, ja äh, weniger laut sein als die Stimme die du eh in dir hast weißt du wenn jemand sagt ja äh, vielen dank du siehst ja toll aus ja ich sitze hier im halbdunkel Na, <lacht> weißt du ich meine dass ja, man ja. dass man sich äh, nicht wirklich richtig richtig und das kann man nur wenn man auch ein klares bild hat von sich selbst
1: barbara es ist mir wirklich ein großes vergnügen dass du da bist danke wir ich sind's. möchte
0: noch ganz viele persönliche fragen bitte
1: die kommen jetzt okay, die, die kommen jetzt wir sind nämlich fast am ende und beenden diese show heute mit unserem äh, geständnis Barbara, <lacht> ich, be ich beginne Sätze und du vervollständigst sie. ja?
0: Okay, und das machen wir nachher auch umgekehrt, oder was?
1: Wieso sollen wir das umgekehrt machen? Wenn du eine eigene Show hast, dann komme ich in die Show und dann machen wir das umgekehrt. Wie heißt denn dein Chef? Mein Chef
0: <lacht> heißt Max. <lacht> Lieber Max. Also ich komme dann wieder vorbei und stelle mich vor, genau. So,
1: pass auf, Barbara. Also, es geht los mit, mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn.
0: Sich die Kinder verabschieden.
1: Wenn ich einen fetzen Rausch oh, habe.
0: Äh? Die Leute im Fernsehen heiraten. Oh. Dann heulst du? Immer.
1: Wenn ich einen, wenn ich, Wenn ich einen fetzen Rausch habe, wie man in Bayern sagt, dann? Ich brauche mal kurz eine Übersetzung, was? Ein fetzen Rausch, also ein, 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 wenn ich betrunken bin oder angeheitert bin, dann?
0: Kann ich die noch besser Chat -ch -ch tanzen. Ganz recht. Na ja, klar.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Gerade. Kannst du doch nicht tschat tanzen? Nicht, weil ich betrunken bin. <lacht> Kannst du alles tanzen? Auch so Salsa und solche Sachen?
0: Das, ich ja, das hat mir ja Massimo Sinato bei Let's Dance beibringen wollen. Äh. Und manchmal musste er mich auch wie Kartoffelsack über die Tanzfläche schieben.
1: Am liebsten mag ich an mir,
0: dass ich ein sehr guter Freund bin.
1: Ich mag überhaupt nicht an mir,
0: dass ich immer noch zu ungeduldig bin.
1: Ich habe mich das letzte Mal fürchterlich geschämt, als. Mir jemand so
0: dumme Fragen gestellt hat.
1: Bis jetzt?
0: Nein, du hast doch eine tolle ich Frage gestellt. gesagt, Nein, die Barbara ist aber ein cooler Gast. Nein, du hast mir keine dumme Frage. Geschämt habe ich mich natürlich fremdschämen oder selber schämen. Ja, tatsächlich manchmal, wenn ähm, ich wirklich ja, ein großes Maul habe.
1: Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn?
0: Die Musik lauter wird. Welche Musik? Eigentlich wirklich fast alles. Und dann Was so ein bisschen, ich kann es dir. Musst du tanzen? Ja, am Schönsten ist natürlich, wenn man den Refrain auch mitsingen kann und man braucht äh, wirklich nicht äh, so viel Alkohol und die Glowsticks, sondern wirklich einfach so wie ich groß geworden bin. Mit Stevie und Prince und solche Sachen.
1: <lacht> P1-Musik der 90er.
0: Du erinnerst dich. Du warst sicher nicht dabei. Ich bin
1: da nie reingekommen. <lacht> aus der so, was bist du da? <lacht> schwach werde ich bei und damit sind wir dann ganz am Ende, Barbara.
0: Wenn einer neben mir gut schlafen kann und ich auch super einschlafen kann, das wäre für mich, so, da werde ich schwach.
1: Darauf kommt es letztendlich an in einer Partnerschaft, dass mhm. man miteinander in einem Bett liegen und schlafen kann. Mhm.
0: Und wenn der andere dann noch schnarcht, dann ist trotzdem erträgt. Ja, wobei, da kann man so viele tolle Sachen machen. Also <lacht> In-Ears und und auf die Seite rollen.
1: Ja. ja. Oder einfach mal rüber mit dem Ellbogen geht auch. Ja. Barbara, großes Vergnügen, dass du da bist. Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, ist. du erinnerst dich an dieses
1: Gespräch. An dieses besser. Gespräch werde ich mich lange erinnern. sagst sehr gerne auch dein Buch, das du mit Christiane Säuge zusammengeschrieben hast. Mama allein zu Hause und deine App. Mhm. sag nochmal, wie sie heißt. Die heißt
0: Be Free, das ist die Faszialen Schwungbewegung.
1: Ja, genau. Die wir mhm. ab sofort alle machen. Mhm, Mach mal toll. vor,
0: wie, wie sieht es aus? Also, Kann man im Radio gut sehen. Genau, Hüftbreit hinstellen ja. und dann sind wir jetzt weniger zu hören. So. <lacht> Hüftbreit hinstellen und schön mit den Armen rechts und links. Einfach so rumschlenkern. Rumschlenkern und aber schön nach hinten gucken dabei. Und ja. den faszialen Gummi Ja, nein, schön richtig dich anfassen. So, genau. Und mit draufhauen selber. Genau, selber mit draufhauen. Und dann schön immer auf dieselbe Stelle am Rücken.
1: Und wie oft muss ich das machen oder wie lange Also
0: es gibt insgesamt zehn fasziale Schwungübungen. Du kannst es so lange machen, wie du möchtest. Mal 20, mal 25. Deinen eigenen Rhythmus finden. Und je öfter du das machst, desto schneller und besser geht es natürlich. Und du merkst schon beim ersten Mal, dass es dir besser geht. Vielen herzlichen Dank. Mama. Ich danke dir. Vielen Großes Dank, Vergnügen. Thorsten. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.